0: Das ist die beste Anmoderation der Welt. Ja,
1: und damit herzlich willkommen, alle Mann an Bord zu Schiffbruch, dem Podcast. Heute mit dem Thema Gesellschaftsspiele. Und bei mir sitzt der fantastische Johannes Repp.
0: Und bei mir sitzt der fantastische Felix.
1: Wer? Wo? Wer? wo oh, ist dieser andere Felix? Ich kenne keinen Fa fantastischen Felix. Der, der Fantastisch ist. Ähm, ja, heute Thema Gesellschaftsspiele. Ich würde zu Beginn noch was, klein, eine kleine Anekdote erzählen. Äh, und zwar war ich neulich einkaufen in einem Laden, der auch jetzt nicht hier die beste Reputation hat oder so, ist ein ganz normaler Discounter und bin halt hin und an der Kasse ist äh, dann leider ein Loch in meinem Schmand gewesen. Passiert ja mal. Kennst du das? Das ist aber jetzt kein keine Metapher für irgendwas. <lacht> Nee, das ist keine Metapher für irgendwas. Okay. Nein, da war einfach mein der Deckel von meinem Schmand kaputt. Und da hat die Kassiererin ganz lieb gesagt, dass ich mir gerne eine, schnell einen neuen holen kann. Das Angebot habe ich wahrgenommen und habe mir einen neuen geholt. Und als ich zurückkam, gerade was passiert ist?
0: Keine Ahnung. War die, ein Loch drin?
1: <lacht> okay, das wäre richtig, <lacht> sein, wenn ich nicht mal schaffe, den Schmand sicher zur Kasse zu transportieren. Nee, na, tatsächlich hat mir einfach die Kassiererin eine... Ne, Schachtel Milka Eispralinen geschenkt. Einfach so. Einfach so, komplett random. Ich kam einfach wieder und dann habe ich Eispralinen bekommen.
0: Ja, <lacht> ich ich habe äh, eine, meine Freundin hat neulich auch was geschenkt bekommen an einer Kasse und zwar waren wir in einem Laden in Erfurt. Ich möchte den Namen nicht nennen, ähm, damit die uns nicht verklagen. Perspektive dich ist ja dein Podcast. <lacht> du hängst da schon mit drin. <lacht> ähm. Und zwar äh, ist das ein Laden, der verkauft äh, Whisky und andere Spirituosen und der verkauft auch so so Öle und hast du nicht gesehen, dann kannst du da hingehen, kannst sagen boah, die Flasche sieht geil aus, bitte füllen sie mir von diesem Getränk äh, die Flasche auf. Und da haben die dann auch so tolle Flaschen, wo so kleine Autos und sowas drin sind, ne. Und ähm, als ich zum ersten Mal dort war, habe ich ein Geburtstagsgeschenk für einen Kumpel gekauft. Ähm, und habe dann im Nachgang festgestellt, die haben mir statt 350 Milliliter, was in die Flasche reingeht, 600 Milliliter berechnet. Da war ich aber leider schon in Meiningen. Oh. Ähm, und als ich zum zweiten Mal in diesem Laden war, das war jetzt das Wochenende, oder vor zwei Wochenenden. Ist nicht so Auf wichtig. Auf jeden Fall, er durfte schon wieder aufmachen. <lacht> ja, war alles Corona-konform. Ähm, da ja, das davon gehen wir mal aus. Ja, da ist das wieder passiert. Da hat meine Freundin auch äh, so ein bisschen für Ostern aufgestockt, Geschenke gekauft und ging dann da raus und heißt ich so, ich warte mal, was hast du jetzt bezahlt? Ja, so, so und so viel, ne? Nee, ich komme auf 25 Euro weniger. habe ich sie nochmal reingeschickt, Kassenfehler, hat auch was geschenkt bekommen, so ein Salatdressing als Wiedergutmachung, <lacht> aber bei zwei von zwei Versuchen in diesem Laden, den ich eigentlich sehr gerne mag, weil mir der Stil und so gefällt, so krass äh, äh, schlechte äh, so, so krasse Buchungsfehler zu haben. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie ein bisschen verarscht. Auch wenn es vielleicht einfach nur Zufall war.
1: Das kann ich gut verstehen. Ich würde mich auch verarscht fühlen, wenn ich in dem Spirituosen- und Öleladen reingehe und ich bekomme so ein Salatdressing aus dem Kühlschrank von einem Mitarbeiter. <lacht> Als Entschädigung. Ja, naja, was machen wir da jetzt? Ja, hier nehmen Sie mein Salatdressing.
0: So ein angebissenes Sandwich <lacht> so, aus der Pause. Hier, hier ist mein
1: angebissenes Sandwich. Ja, das... das wir haben so einen Laden in Gotha auch, hm. habe ich aber gute Erfahrungen mitgemacht, weil ist jetzt auch nicht günstig, aber deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da doppelt angepisst ist, weil dann ist es ja sowieso schon nicht billig, hm. was ja auch okay ist, aber ja, wenn dann so Abmessungsfehler passieren, das ist schon nicht schön. Ich
0: glaube, ich habe das Mikrofon aus Versehen angefasst, falls das zu hören war, entschuldige ich mich jetzt beim Hörer.
1: Ja, das ist zu spät, die Aufnahme ist jetzt kaputt, jetzt müssen wir neu anfangen. Verdammt. Und damit herzlich willkommen zu Schiffbruch am Bord, das ist ein Podcast, alle mal an Bord. Ähm, heute das Thema Gesellschaftsspiele. Wir... Ja, Gesellschaftsspiele. Das war dein Vorschlag. Du hattest Bock, auf um Gesellschaftsspiele zu reden. habe ich sofort gesagt, ja, geil. Weil ich habe in letzter Zeit auch viele gespielt.
0: Ja, ich kann mir sogar vorstellen, mit wem. Ja. Hm. Ja. <lacht> ich, ich habe Bock auf Gesellschaftsspiele gehabt, <lacht> weil ich äh, auf Arbeit da leider nicht so häufig zukomme, das Thema abzuhandeln. Und wo es mich sehr interessiert, weil es klickt sich halt einfach nicht. Deswegen schreiben wir darüber nicht.
1: Ja, äh, kurz... Du arbeitest bei äh, Giga oder für Ströhr?
0: Für Ströhr Strö, Strö Media Brand. Ich schreibe aktuell für die Magazine Spieletipps und Giga Games.
1: Genau, da geht es um Spiele, aber selten um ja Gesellschaftsspiele. Die, ja. Ja. Und da bist du drauf gekommen, dass du dich einfach mal hier auslässt und
0: meinen Podcast, der sich sowieso schon nicht klickt, dann damit äh, belastest, ja? Ist das korrekt? Äh, du hast gerade gesagt, dass du sehr gerne Gesellschaftsspiele magst, ja? Jetzt blame nicht mich dafür, dass ich ein cooles Thema mitgebracht habe, über das wir beide reden können. Was
1: heißt, ich mag Gesellschaftsspiele? Ich mag Gesellschaft im Generellen wenig.
0: Ja, gut, das kann ich jetzt nicht ändern.
1: Ja, nee, ähm, Gesellschaftsspiele sind, sind toll, aber ich muss mich immer dazu überwinden, die zu spielen.
0: Ja, vor allem hier in Schmackhalden, wo wir in unseren Wohnungen nicht sonderlich viel Platz haben, bis mhm. auf dich mit deiner Penthouse-Suite. <lacht> ja. <lacht> äh, da ist das dann immer so ein bisschen doof, wenn du dann auf nur auf so einem, wir haben so Rollcontainer jeder im Zimmer. Und ähm, das, sind, das sind diese kleinen Schränke, die man unter den Schreibtisch schiebt. Und wenn man versucht, auf so einem Ding zu viert Monopoly zu spielen, muss man sich auch jedes Mal zweimal überlegen, ob man das spielen will.
1: ja. Yep. Ich hoffe ja sehr, dass irgendwann Corona vorbei ist. Ich denke, das hoffen wir alle sehr. Dann können wir auch öfter mal in größerer Runde in meiner Wohnung sein. Ja. Das wäre natürlich äh, ganz, ganz toll.
0: Das wäre begrüßenswert. Ja, aber da
1: muss ich auch für aufräumen. Ich weiß nicht, ob ich äh, das übers Herz bringe. <lacht> nee, es ist es ist toll, weil Gesellschaftsspiele, ähm, vor allen Dingen die, diese kleineren, so kleine, ganz einfache Kartenspiele, da fängt es ja schon an. Das ist richtig geil, weil du kannst damit mit weirden Situationen so gut aus dem Weg gehen. Du hast irgendjemand Neuen in der Gruppe, Ihr habt noch alle kein Thema, über das ihr redet. Einfach ein Gesellschaftsspiel rausholen.
0: Ja, das ist cool. Vor allem, weil du dann den Leuten immer so sagen kannst, äh, hier äh, möchtest du vielleicht mitspielen, die fühlen sich direkt integriert. Und das mhm. Schöne ist, du kannst deinen Kumpels regelmäßig auf regelmäßiger Basis einen reinwürgen und sie sind dir nicht böse, weil es ist ja nur und? ein Bandspiel, Das
1: stimmt, das stimmt. Du meinst, das befriedigt auch noch so ein ganz niederschwelliges Bedürfnis, ähm, über andere zu siegen.
0: Also, ich erinnere an die Runde Leaders, die wir gespielt haben.
1: Okay, ja, die, die, war,
0: die war gut. Wird zur Information: Leaders ist ein äh, Strategie Brettspiel, was äh, Risiko sehr ähnelt, aber noch ein paar Zusatzfeatures hat, weil man das mit App spielt. Und es gab ein ziemlich ziemlich komplexes Bündnissystem, was äh, unterm Strich einfach darauf ausgelegt war, zu fünf Felix auf den Keks zu gehen.
1: Das Lustige ja. ist. ähm, kleine Randinformation kann man an der Stelle glaube ich erwähnen. Ich habe gewonnen. Ja, ja. <lacht> nee, das, das, das war cool. Ich, ich liebe Strategiespiele, Strategiebrettspiele. Ich gewinne auch, glaube ich, überdurchschnittlich häufig, wenn ich das so sagen darf. So ähm, kleine Randinfo was, muss das, ich mal anbringen. Das hört sich mal so übertrieben an, aber ich habe hab einfach das Gefühl, dass ich nicht jede Runde gewinne, die ich spiele, aber bei so Strategiespielen halt schon öfter. Ähm, aber das liegt ja auch ich weiß nicht, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe nur sehr viel Pech in der Liebe, daran liegt das. Äh, habe ich neulich festgestellt, dass das vermutlich der Grund ist. Ähm, aber bei Lidas war es ja so, dass ich im Verlauf des Spiels mit jedem einen Nicht-Angriffspakt geschlossen habe. Hm. Ja, aber nur teilweise. Ja, ja, die, die Nicht-Angriffspakte, die mussten mich ja immer nur so weit bringen... Nee, warte mal, das war nicht Lidas, was, wir hatten doch... Hatten wir nicht noch irgendwas gespielt? Ja, Risiko haben wir auch schon Risiko, mal Risiko, Bei Risiko war das, sorry, das bin ich, nee, bei Lidas war ich einfach nur genial und habe einfach gewonnen.
0: Nee, bei Lidas hast du einfach nur geforscht wie ein Blöder, ganz heimlich. Das
1: Lustige war, das habe ich erst äh, in den letzten paar Minuten gemacht quasi, <lacht> also in den letzten Zügen des Spiels, als du gemeint hast, dass man damit auch gewinnen kann und ich so,
0: oh. Ja, <lacht> weil ich in dem Zug gewonnen hätte, also in dem Zug, wo Felix gewonnen hat, wäre ich direkt als nächster dran gewesen, auch fertig mit meinen Forschern und ja, hätte gewonnen. Ja,
1: das war echt knapp. Das, das war
0: sehr knapp und sehr schade.
1: Das tut mir sehr leid. Bei Risiko war es so. Da habe ich nämlich mit allen heimlich Nicht-Angriffspakte geschlossen. Hm. Die sind dann natürlich mit der Zeit alle zerbrochen und so. Aber die haben mich halt so weit gerettet, dass es zum Schluss aufging. Der
0: Ach, Plan. Bei LIDAS habe ich es geschafft, so ein komplexes Bündnissystem aufzubauen, dass ich im Prinzip dann irgendwann gut Freund mit allen war. Ja. Weil ich dann irgendwie ich habe äh, mit, der, mit der einen habe ich mit den äh, einen, zwei habe ich so ein offenes Bündnis eingegangen, bin ich so ein offenes Bündnis eingegangen. Und dann habe ich unter der Hand aber noch die Gegner von denen finanziert, damit die die ganze Zeit die sabotieren und quasi so eine Terrormiliz aufgestellt untergrundmäßig.
1: Das stimmt, ich erinnere mich, ganz zum Schluss war es ja so, dass ich irgendwie zehn Sabotagen pro Runde bekommen habe. Also ich habe mir wirklich, ja. alles ging nur noch auf mich. So, also, Naja, das hatte ich jetzt, jetzt fühle ich mich aber mega unsympathisch, weil ich das eben so gesagt habe, dass ich oft gewinne. Das ist das unsympathischste, was man machen kann. Oh man, okay. nee, Ich verliere auch
0: häufig mal Irgendwas. Ja, okay, der gut. Der Liebe. Aber hey, denkst du, das hängt zusammen? Denkst du, wenn man irgendwie so ein krasser Brettspiel-Nerd ist, will man einfach, will, äh, trifft man einfach weniger Frauen, wenn man die ganze Zeit drin sitzt und seine Brettspiele perfektioniert und daher kommt das?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Korrelation gibt. Ich würde es jetzt aber nicht beschreien, denn du bist, glaube ich, der krassere äh, Brettspiel oder generell Gesellschaftsspiel-Fan. Du hast auch wesentlich mehr Gesellschaftsspiele als ich. Und du hast eine Freundin. Also, ja, offenbar. Offenbar stimmt das nicht. Offenbar liegt das einfach nur an mir. Vielleicht liegt es eher daran, dass ich immer so darauf rumreite, wenn ich gewinne.
0: Es heißt ja Glück <lacht> im Spiel, Pech in der Liebe oder umgekehrt. Ja. Ich habe viele Brettspiele. Ich habe nie behauptet, in diesen Brettspielen auch sehr gut zu sein. Okay, true, true. Ja. Aber du kennst die Regeln. Ich kenne die Regeln, ja. Und ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass ich doch nicht so schlecht im Brettspielen bin, ja. Ich möchte nicht irgendwie ein <lacht> schlechtes Bild von mir schaffen.
1: <lacht> Aber gib, gib acht, dass du es auch nicht zu so gut machst. Sonst geht sie wie mir und du fühlst dich unsympathisch.
0: Nee, dann verlässt mich einfach meine Freundin und ich kann mich auf Brettspielen konzentrieren. So funktioniert das doch.
1: Aber fändest du das besser? Würdest du es eintauschen? Na. Okay, warte. Folgender Deal. Folgender Deal.
0: Du, du...
1: Du musst Schluss machen mit deiner Freundin, mhm. aber du wirst die nächsten 10 Jahre mit 90-prozentiger Sicherheit jedes Spiel gewinnen, das du spielst. Jedes Spiel. Jedes Spiel. Auch aber gut. auch nichts, bei dem du Geld gewinnen kannst.
0: Ja, das das wäre das wäre so die Frage, weil du hast nicht gesagt, dass ich nicht mit meiner Freundin Schluss machen und dann auch wieder mit ihr zusammenkommen könnte. Das heißt, ich könnte mit ihr Schluss machen, wir leben eine Woche getrennt, dann werde ich, gebe ich wieder zusammen. Wir ziehen nach Vegas und ich gehe richtig fett abcashen im Casino. Ja gut, aber du kannst, du kannst mal gucken, wie gut cool das funktioniert, wenn du einfach aus nichts mit dir
1: Schluss machst. Ja. <lacht> das könnte ich tun, ich bin aber aktuell nicht interessiert. Okay, das ist die einzig richtige Antwort. Ähm, gerettet, würde ich sagen. Gerettet. Mhm. Zumindest, wenn sie den Podcast hört. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Obwohl ich wirklich, wirklich erstaunt war. Ich habe neulich mal vor, das ist bestimmt schon ein, zwei Monate wieder her, Da habe ich, das war am Anfang des Jahres 2021, damals da habe ich äh, auf die Statistiken mal wieder zufällig drauf geguckt, weil ich gerade an was anderem gearbeitet habe und habe dann gemerkt, dass Schiffbruch bessere Hörerzahlen hatte als zu der Zeit, wo es noch lief, aktiv. oder
0: die also, Leute wissen nicht, was sie tun sollen.
1: Das wäre echt lustig, weil so irgendwie, was war's? Mai, im Mai kam, glaube ich, im Mai 2020 kam, glaube ich, die letzte Folge. Mhm. Und dann war eine lange Pause, aber die Hörerzahlen sind gestiegen, ähm, über die ganze Zeit. Jetzt sinken sie wieder, wo wieder Folgen kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil die Leute wieder daran erinnert werden, oh, warte mal, so gut war's doch nicht.
0: Auch hier gibt es vielleicht wieder eine Korrelation.
1: Oh ja. Die, die erschließt sich mir noch nicht zu 100%, aber, ja, aber du hast auch, habe ich ja hast, hab ich ja eben gesehen, mal wieder in Schiffbruch reingehört. Ja. Das wolltest du noch erzählen. Vielleicht bist du es ja, der dafür verantwortlich ist.
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe aber Werbung gemacht für Schiffbruch so ein bisschen. Ich habe äh, bei bei dem einen oder anderen wo es dann irgendwie im, in dem Lebenssatz mal gefallen ist, dass ich mal in einem Podcast aufgetaucht bin. Oh, was? Du hast einen Podcast? Ich so nee, ein Tode von mir hat einen Podcast, aber der ist ganz cool, hier ich schick dir mal einen Link, so vielleicht hören meine ganzen Kollegen jetzt deinen Podcast.
1: Ja, du gehörst ja auch mit zum so Stammensemble. deswegen äh, kannst du ruhig sagen, ich bin mit bei einem Podcast dabei oder das, so. Das
0: das ist sehr lieb, ich fühle mich geschmeichelt. Ähm, warum habe ich heute Schiffbruch gehört und zwar äh, habe ich seit langem mal wieder äh, den Entschluss gefasst, eine Kolumne zu schreiben. Okay. Einen sogenannten Meinungsartikel.
1: Äh, Danke, dass du das nochmal aufklärst. Ich hätte nämlich wirklich nicht gewusst, was eine Kolumne ist.
0: Ja. Ähm, und zwar geht es darum, um den Pile of Shame. Und äh, also die der, die Überschrift ist sinngemäß. Sinngemäß, weil sie noch nicht hundertprozentig feststeht. Sollten wir aufhören, Spiele zu kaufen. Weil du kaufst ja die ganze Zeit Sale und hast ja nicht gesehen.
1: Ja, ja. kann ich bestätigen.
0: Ähm... Und auch mir, Gesellschaftsspiele? Ja, ja. Auch, auch Gesellschaftsspiele. Da da komme ich dann als nächstes zu. Und ähm, oh, du hast eine Liste gemacht. Sie ja, mega professionell. Ich habe hab mir drei Spiele aufgeschrieben, die, wo ich das Prinzip lustig fand, die ich mir vielleicht als nächstes holen möchte.
1: Okay, sehr gut. Ich bin gespannt.
0: Ähm, auf jeden Fall, der, äh, in, in dieser Podcast-Folge, Folge 38, Schiffbruch mit Lukas zusammen, haben äh, wir auch über ein Panel of Shame geredet. Und ich habe mir den einfach nochmal angehört. Weil vielleicht habe ich ja was gesagt, was für meine Kolumne relevant ist, Aha. wo ich gerade aktuell nicht drauf komme. Und da fiel ein Satz, weil äh, den fand ich sehr gut, den möchte ich gerne vorlesen. Ich möchte kurz den Lukas zitieren, der in dem Podcast dabei war.
1: Tja Lukas, das hast du ja davon, jetzt wirst du hm. zitiert.
0: Schiffbruch in der Zukunft schon Vintage. Weil Brettspiele sind ja auch so old, so ein oldschool-Ding. Das Motto dieser Folge. In der, okay,
1: in der Zukunft schon in der Zukunft schon Vintage. Aber hä? okay, gut, ich check den ja auch nicht ganz.
0: Na, da ging es irgendwie so sinngemäß drum, dass äh, das Schiffbruch ja in Zukunft immer noch höherer kriegen wird, weil Schiffbruch einfach der geilste Podcast auf diesem Planeten ist. Wo man sagen muss, Lukas hatte recht. Erstaunlicherweise hatte er recht. <lacht> oh mein Gott, das war Juni 2019. Er hat Corona völlig, vorausgesehen. Er hat wirklich, er hat das, wirklich ein Jahr hat
1: er das vorausgesehen. Krass. Weil im Mai haben wir aufgehört, im Juni ging es dann bergauf. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein schöner Spruch. Das ist, ja, finde ich auch, finde ich auch. Sehr, sehr aufschlussreich.
1: Naja, aber Gesellschaftsspiele. Ja. Zu welchen Gelegenheiten spielst du denn Gesellschaftsspiele? Wenn ich in Gesellschaft bin. Das, das, das ist schon klar, aber man, man holt ja nicht jedes Mal ein Gesellschaftsspiel raus, sobald eine andere Person im Raum ist. Okay, gut, machst du schon öfter? Vor allem, wenn du Neues hast, um es zu zeigen. Ja. Mhm. Aber wann packst du sie wirklich
0: aus und spielst sie? Also das Auspacken selber ist ja nochmal so ein ganz eigenes Ritual. Wenn du dir irgendein neues Spiel gekauft hast. Weiß nicht, wenn du das, kennst du das ja bestimmt auch, wenn du irgendwie dir, dir was Neues gekauft hast, dieses Auspacken, das ist ein ganz eigenes Ritual. Du packst das alles einzeln aus, hast diese Karten, die nochmal einzeln in Folie sind, hast All dann <lacht> irgendwann so einen riesigen Plasteberg auf deinem Schreibtisch liegen und dann guckst du die Figürchen an, nimmst die Anleitung, fasst dir an den Kopf, warum hast du schon wieder ein Spiel gekauft, wo die Anleitung 30 Seiten lang ist. <lacht> Classic. Aber das, das ist auch so. Also ich weiß, bei mir ist das so, ich bin dann super vorsichtig,
1: viel zu vorsichtig. Also wirklich, ich behandle dann alles, als ob so ja. oh, das darf, da darf kein Knick reinkommen, gar nichts, kein Staubkörnchen darf auf die Figur oder so. Und dann ist das erste Mal, dass man spielt, alle trinken dabei und zu, am Ende des Abends packt man es halb wieder in die Packung.
0: ja ähm, also, obwohl beim, Übertrieben gesagt. Beim natürlich Zusammenräumen bin ich tatsächlich äh, so ein bisschen bisschen penibel. Da muss dann wirklich, wenn du keine Ahnung, du hast Steinchen in acht Farben und du hast acht Plastiktüten, dann kommt auch in jede Plastiktüte das Steinchen in dieser Farbe zurück. Ja,
1: so muss das sein.
0: So muss das sein. Hier, also ich, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie bei Risiko zum Beispiel einfach diese diese kleinen Figürchen nimmt und die dann in die Packung reinschmeißt. Boah,
1: in den neuen Packungen von Risiko sind natürlich öfter schon ja, so Fächer, das so ist Fächer ist drin. Das ist natürlich Premium. Ja. Nee, ich meine eher so, du kannst es nicht verhindern, dass irgendwann du mal hier mit jemandem spielst, der eine Karte nimmt und die einfach in der Hand so geknickt hält. So leicht wie, ja. der muss den ja nicht zerreißen oder so. Aber ver Verstehst du, man, man behandelt das erste Mal, wenn man es auspackt, noch so, als ob das Gold wäre, das oder ganz sanftes Gold. Ich brauche ich brauch be brauch eine bessere Metapher. Ein Porzellanei. Ein Porzellanei wäre ähm, und dann nimmt man es zum ersten Mal ins reale Leben mit, in ein reales Szenario und dann das Ding sieht einfach irgendwann gebraucht aus. Ja. Das heißt nicht, dass es kaputt sein muss oder unvollständig, aber irgendwann sind die Sachen einfach gebraucht.
0: Aber das tut dann immer schon so ein bisschen wie wenn du merkst, dass die neuen Sachen nicht mehr neu sind. Ja. Das ja. Schlimmste war bei mir, ich habe mir so ein Brettspiel gekauft, das heißt Winter der Toten. Das hast du auch schon mitgespielt. Ja, das ist doch ganz cool. Ähm, Im Prinzip geht es darum, du als Gruppe spielst gegen das Spiel und versuchst in der Zombie-Apokalypse zu überleben. Und du hast halt so ein großes Spielbrett, zum Beispiel vergleichbar mit Monopoly, was auch sehr schön schönen Arztteil hat und schön aufbereitet ist, dann hast du nicht gesehen und beim ersten Spiel, wo 8, 9, 10 verschiedene Kartenstapel auf dem Tisch liegen, alle Figuren aus Pappe aufgebaut sind, das komplette Brett aufgebaut ist, kippt mitten auf dem Tisch eine Flasche Bier um. <lacht>
1: Ja, das ist der Super-GAU. Also, das äh, geht. Ging, das ging in, Es gibt noch schlimmere Flüssigkeiten, glaube ich, aber Bier ist schon jetzt auch nicht das Geilste. Ja, da.
0: aber props an das Spiel, das Spielbrett war so gut verarbeitet, dass die Pappe quasi nichts abgekriegt hat, sondern diese Folie da die drum ist, das quasi abgehalten hat.
1: Ah, sehr schön, sehr schön. Das hört man gerne. Das, ja, ja. Ist mir auch nicht aufgefallen, ich, als wir das mal gespielt haben, dass da jetzt irgendwie was schlimm dran ist.
0: Nee, ich habe ein neues gekauft, das ging halt nicht mehr. Ich
1: kann es mir halt wirklich vorstellen, dass, du, dass man das ersatzweise ein neues Feld kauft.
0: Ich glaube nicht, dass du das einzeln kriegst. Also könnte ich mir dich vorstellen. Und wenn dann wäre es wahrscheinlich auch wieder teuer. Ja, ja, Denn das Spiele lohnt sich sind vermutlich nicht, nicht. Billig, zumindest die Großen. Hm. Ja, das ist
1: das ist echt schade. Aber es gibt ja auch viele kleine Kartenspiele. Und ich habe durch dich schon auf jeden Fall ein paar neue Kartenspiele so kennengelernt, die sehr viel Spaß machen.
0: Ja, ich äh, reite gerne mal durch irgendwelche Artikel oder auf Amazon oder so und guck mir einfach neue neue Spiele an, so auch so. Spiele, die so einen Partyspielcharakter haben. Bei Monopoly hast du eine längere Sitzung, aber so. Sowas wie Bau, Mau, Uno, sowas in der Richtung, bloß halt ein bisschen mehr Pep. Da gibt es auch schon schöne Sachen, auch so Sachen, die halt auch mal ein bisschen. nicht. ich will nicht tiefgründiger sagen. Die halt einen Humor haben. Uno hat keinen Humor, das sind ein paar blöde Zahlen auf, bunten, auf bunter Pappe. Bei, ja. bei bei Exploding Kittens zum Beispiel wo du dich die ganze Zeit mit irgendwelchen Katzen bewirfst und deinen Pimmel verknoten musst, um in die Zukunft zu schauen. Ja, es gibt eine Karte, die so aussieht. Das, das macht dann das macht dann halt noch viel mehr Spaß. Und das Schöne ist halt, wenn du dann... Man muss
1: das nicht wirklich machen. Man muss nicht wirklich seinen Pimmel verknoten.
0: Doch, musst du. Sonst spielst du es falsch. Oh. Deswegen spielen wir das auch immer nur in der Männerrunde. Könnte daran liegen, dass wir keine Frauen rankriegen, aber...
1: <lacht> ja, das... Ich weiß nicht. Da, da siehst du wieder. Da siehst du... Da das ist es der Zusammenhang. Wir spielen immer Exploding Kittens. Wie soll ich denn da Frauen kennenlernen, Johannes? Du hast ja deine Freundin schon. Aber wenn wir das immer nur mit Kerlen spielen, weil das nur Kerle spielen können.
0: Ich ziehe meine Aussage zurück. Ich habe das Spiel auch schon mit äh, äh, Frauen gespielt. Ja. Das klingt vielleicht auch ein bisschen weniger armselig.
1: Ja, nee, das ist, es ist wirklich ein lustiges Spiel. Das macht sehr viel Spaß.
0: Ich glaube, du kannst dann äh, in die Videobeschreibung einfach mal 20 Affiliate-Links reinballern von allen Spielen, über die wir, die wir geredet <lacht> haben.
1: Ja, ich weiß nicht. Also wir werden übrigens nicht bezahlt dafür. Wenn ihr Amazon-Links in der in der Beschreibung vom Podcast jetzt findet, dann sind das vermutlich Affiliate-Links. Aber vermutlich bin ich zu faul dafür. Also keine Sorge. Ihr könnt ja einfach die Sachen auf Amazon nachsehen. Kaufen, keine Ahnung. Oder auf einer anderen Shopseite seite eurer Wahl. Es gibt viele Shopseiten. Ja, Ja, es gibt echt. Ja, ähm, das ist. Ich liebe Gesellschaftsspiele und das mit Exploding Kittens, das ist auch eins von den neuen, was mir so am besten mitgefällt. Hm. Äh, Weil es so wirklich einfach ist, man kann sich gegenseitig so ein bisschen reinreiten und es ist so ein bisschen Mindgame, es ist was Lockeres, einfach zu verstehen. Und ich finde, das sind so die optimalen Partyspiele.
0: Ich, Weil, ich möchte festhalten, dass ich vier von sechs Entschärferkarten auf der Hand hatte letztes Mal und du hast mir die alle gezockt. Ich habe, du meinst. Ich habe, obwohl alles für dich stand und alles gegen mich gewonnen. Ja, nein, es liegt alles an dir.
1: Ja, da, aber wie gesagt, dabei war dann der Fakt, dass du deine H Karte an deine dich liebende Freundin geschickt hast, während ich einfach meinen mein Sieg mit niemandem teilen konnte. Oh. Vielleicht wird sich jetzt, okay, ich sollte aufhören, das wird sich langsam wirklich zu so selten an
0: alles, obwohl ich das überhaupt nicht so meine. Rufen ja. Sie jetzt an, Felix Vogel.
1: Ja, ich hatte es neulich mit einer Freundin darüber geredet, woran ob, ob wir es schaffen könnten, Leute anhand ihres Liebesglücks in, Wahrscheinlich in Gewinnwahrscheinlichkeiten einzuteilen.
0: Ich glaube, das wird nichts.
1: Nee, das wird auch nichts.
0: Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen. Wie? Das war auch nur ein Gag. Also das haben wir jetzt nicht ernsthaft. Ja, natürlich. Schon. Aber ich meine, wenn du wenn du den Kollegen bedenkst, der jetzt hier gerade im Nebenraum sitzt, der einfach Glück bei jedem Spiel hat, Ja. was absolut unnatürlich ist. Das stimmt. Also, nee. Ist aber ein guter Kerl. Ja, definitiv. Ich Kann möchte ihn auch sein. nicht schlecht reden. Ich bin nur neidisch auf sein verdammtes Spielglück.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich mag ja persönlich eher Spiele, wo es nicht um Glück geht. Möglichst wenig um Glück.
0: Ja, die mag ich auch. Aber manchmal sind so Glücksspiele auch witzig. Manchkin zum Beispiel.
1: Ja, ich finde so Glücksspiele sind vor allen Dingen dann was für, für so lockere Abende. Weil da ist, da, da kannst du dann auch die Schulze einfach von dir abweisen, wenn du mal verlierst oder so. Da ist es nicht so deprimierend. So, ach, da hatte ich mal Pech, das ist okay, das lag nicht daran, dass ich dumm war oder falsch gehandelt habe oder irgendwas oder die anderen mich schlecht bei haben. Nein, das war einfach Pech. Und das war's. Und das finde ich immer, das finde ich, sind optimale Spiele für so entspannte Abende. Mhm. Und sobald, ich sag mal, sobald Strategieanteil über 60% liegt, dann bin ich aber auch voll dabei. Da will ich dann aber auch nicht betrunken sein, während man das spielt und so.
0: Ähm oder müde ja das, das ist schon ist schon bin ich bin ich da ganz bei dir vor allem weil sich das dann bei uns auch immer so zieht weil jeder dann irgendwie richtig krasse Mindgames anfängt und versucht ja. den anderen zu manipulieren und doch auch irgendwie zu umgehen und hast du nicht gesehen
1: und dann wird auch jede Regel noch mal nachgefragt dann muss auch jede Regel noch mal okay was ist wenn ich jetzt das machen will und das kannst du danach das machen ja, muss ich nochmal in die Regeln gucken. Das sind auch so spezifische Fälle, sowas merkst du dir nicht. Ja, exakt. Das das sind aber immer die lustigen Momente. Und, und dann ist es wirklich toll, wenn wenn das Regelbuch einem Recht gibt.
0: Ja, wenn man sich darauf einigen kann, dass das Regelbuch einem Recht gibt, das ist ja auch nicht immer der oh, Fall.
1: Das, das finde ich schlimm, wenn irgendwelche Sachen zu schwammig formuliert sind.
0: Naja, teilweise ist es dann auch einfach so, dass die Leute die Sachen unterschiedlich auslegen.
1: Das kann auch sein. Liegt aber, also dann ist es aber die Schuld der Anleitung, oder?
0: Ja, natürlich. Die Entwickler sind immer schuld.
1: Ja, würde ich schon sagen. Wenn sie es nicht... Dann müssen sie ein Beispiel noch drunter schreiben. <lacht> Mit einem Anwendungsfall. Nee. Ja, was wenn du dich jetzt so entscheiden dürftest, was wäre dein liebstes Brettspiel, Gesellschaftsspiel, wie auch immer man es nennen möchte?
0: Boah. Mir würde es jetzt auch direkt nicht so einfallen. Also bei bei, bei Brettspiel... Nur Brettspiel, großes ja. Spielbrett. Wir setzen uns alle im Kreis rundherum und spielen mehrere Stunden. Würde ich aktuell Winter der Toten sagen. Mhm. Aber ich habe noch eins im Hinterkopf, das möchte ich mir demnächst kaufen. Ähm, das sieht auch interessant aus. Aber verrat mir erstmal dein Lieblingsbrettspiel.
1: Also wenn wir da jetzt auch bei Brettspiel wirklich bleiben, da kann ich ja jetzt nicht sowas nehmen wie Yu-Gi-Oh! ist ja sowieso eher ein Sammelkartenspiel. Das wäre bei mir vermutlich generell ganz oben. Bei Brettspielen, ich mag Siedler von Katan sehr gerne.
0: Das ist vollkommen nachvollziehbar. Das habe ich leider viel zu selten gespielt.
1: Ich meine, das ist einfach. Jeder versteht die Regeln relativ schnell. Und dann geht es nur darum, sich irgendwie eine coole Taktik auszudenken. Es kommt auch sehr, sehr viel auf Würfelglück an. Das muss ich leider zugeben bei Siedler von Katan. Man kann aber auch ja mit schlechten Würfeln dann halbwegs zumindest noch mal was reißen. Ein bisschen handeln und hier und da Tricks machen. Aber das ist... das kann man immer mit vielen Leuten spielen. Keiner fühlt sich groß benachteiligt, weil die Regeln so einfach sind. Oft bei so komplexen Spielen ähm, fühlt sich ja Leute benachteiligt, weil sie das Gefühl haben, sie können das ganze Geschehen nicht überblicken. Und bei Siedler von Katan habe ich schon mit unterschiedlichsten Leuten gespielt, also mit Leuten, die wirklich voll die Ahnung haben und jeden, jeden Move im Blick hatten und mit Leuten, die einfach nur von Runde zu Runde gespielt haben. Es hat alles spa Spaß gemacht und ja, ich habe immer gewonnen, also immer. <lacht> ja, äh, ich kann mich an keinen Mal erinnern, dass ich bei Siedler von Katan verloren habe.
0: Bringen bring die Siedler von Katan <lacht> diese, diese Erweiterung? Du hast uns ja neulich mal dieses Bild geschickt von diesem ja. riesigen Spielbrett.
1: Ja, Das, das kenne ich ja gar
0: nicht. Diese ganzen Erweiterungen bringen die wirklich so viel mehr Content ins Spiel rein.
1: Die sind schon echt lustig. Das Grundspiel, da hat man ja wirklich nur eine Insel. Und durch verschiedene Erweiterungen gibt es dann noch. Ähm, man kann Siedlungen, man kann Gebäude in Siedlungen quasi upgraden kann so Spezialfähigkeiten freischalten. Am besten gefällt mir das, dass man mit manchen Erweiterungen das Meer quasi erkunden kann. Das heißt, man baut Schiffe, die dann wie Handelsstraßen bilden mhm. und irgendwann auf einer Insel hoffentlich einer sehr, sehr guten, großen mit vielen Ressourcen aufschlagen und dann kann man da noch weiterbauen. Also das erweitert das Spiel einfach noch mal ein bisschen. Und ein bisschen mehr Fläche und ein bisschen mehr Varianz, das finde ich schon ganz schön. Da nützen die Erweiterungen wirklich was und ich dachte, als ich das das erste Mal gespielt habe, dass das ziemlich kompliziert wird. Aber es war gar nicht viel komplizierter als das Standardspiel. Irgendwie hat Siedler von Katan das sehr gut hinbekommen, dass sobald man die Grundregeln innerhalb von fünf Minuten erklärt bekommen
0: hat, man alles versteht. Das klingt geil. Das will ich auch. Ja. Das ist auch schon ganz geil. Du hast von yu gi oh gesprochen. Denkst du so Trading Card Games zählen als Gesellschaftsspiele?
1: Nein, man spielt sie in Gesellschaft. Deswegen würde ich ja sagen. Aber es sind halt, das ist wie so, das ist ein Brettspiel und oder das ist ein Strategiespiel und Yu-Gi-Oh! ist halt ein Sammelkartenspiel. Es ist nicht einfach nur ein Kartenspiel, wo man eine Packung hat und dann kann man spielen, sondern man, der, der Sammelaspekt und der Deckbauaspekt, der gehört ja mit dazu. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist ein Gesellschaftsspiel.
0: So, Felix, möchtest du meine drei Spiele hören, die ich mir aufgeschrieben habe, die sehr interessant klingen? Natürlich. Und zwar äh, haben die alle, zeichnen die sich alle durch irgendein interessantes Spielprinzip aus? Das erste, was ich gesehen habe, was wir uns unbedingt mal angucken müssen, ist es heißt Galaxy Trucker.
1: Galaxy, okay, das ist, es ist das Wort Galaxy mit im Titel, also da bin ich schon mal angetan.
0: Und zwar bist du wirklich ein Trucker, aber halt im Weltraum hm. und musst dir dann irgendwie in der Anfangsphase ein Schiff bauen. Ähm, also
1: du, du ziehst mich gerade immer mehr rein.
0: Ja, ja, du musst dir wirklich <lacht> am Anfang musst du dir ein Schiff bauen. Und muss sich das quasi auf deine Route vorbereiten und dein Ziel ist es wirklich nur, wie ein Sattelschlepperfahrer, äh, von Punkt A nach Punkt B deine Lieferung zu bringen. Aber es ist, ich habe das Spiel auch noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe nur heute davon gelesen und war direkt voll gehypt, weil da sind zum Beispiel so kleine Details drin. Wenn die Gegner von links kommen und du hast links keine Waffen an dein Schiff gebaut, dann hast du ein Problem.
1: Okay. Aber das Spielprinzip hört sich ganz cool an. Das
0: Spielprinzip hört sich ganz gut an.
1: Ich würde da würde auf jeden Fall mal eine Runde mitspielen. Galaxy Trucker, ja?
0: Galaxy Trucker, aber ich kann nicht so viele Spiele kaufen. Ich muss mich entscheiden, welches ich als nächstes hole. Das stimmt,
1: du, aber du hast ja jetzt mich als Entscheidungshilfe. Als welche, Entscheidungshilfe. Welche beiden stehen denn noch zur Wahl?
0: Western Legends steht zur mhm. Auswahl. Das liegt einfach daran, weil wir gerade so viel... Ja gut, jetzt, jetzt ist es so ein bisschen wieder am Abflachen, aber weil wir so viel Red Dead Redemption gespielt haben... Ja. Ähm bin ich gerade so ein bisschen auf diesem Cowboy-Trip und Western Legends ist im Prinzip du äh, so ein bisschen Pen-and-Paper-mäßig. Du versuchst halt als, äh, ich will nicht, nee bist, nicht, nicht unbedingt Cowboy, du kannst ja alles werden. Du bist im Prinzip so ein Typi in der Stadt und nimmst Quests an und entscheidest damit so ein bisschen, ob du zum Outlaw wirst oder zum braven Bürger, kannst zum Sheriff werden, kannst andere Spieler verhaften, du kannst aber auch Bandit machen und hast du nicht gesehen. Und im Prinzip geht es nur darum, das höchste Ansehen zu generieren.
1: Okay, okay. das klingt so ein bisschen pen and pepper-mäßig, wirklich.
0: Ja, das sah auch sehr cool aus. Die Karte ist quasi schön wie so eine Westernstadt und so kleine so, so kleine Figürchen mit Hut drauf. Und das finde ich immer ganz schön, wenn da so viel Liebe im Detail noch dazu ist.
1: Hm, das gefällt mir auch. Aber ja. vom ersten bin ich bisher noch ein bisschen mehr angetan.
0: Ja, weil weil Galaxy im Namen ist. Ja, nicht das
1: nur, weil ich mag schon auch Western. Ähm, aber ich weiß nicht, das... Hat mich mir angebarrt, dass man da so ein Raumschiff ähm, zusammenstellt sich. Ah. Weiß nicht, es kommt drauf an, wie gut der charakter in die talk quasi für das zweite Spiel ist, für Western Legends.
0: Ähm, ja, das dritte Spiel wirst du wahrscheinlich schon mal gehört haben. Secret Hitler. Das kenne ich. Das ist auch gut, das macht Spaß. Das ist le leider in Deutschland nicht zu kaufen in irgendwelchen Läden. Das kannst du quasi nur aus dem Ausland importieren. Ähm, aber das würde ich auch sehr gerne mal spielen. Da geht dann quasi drum, ähm, es gibt Faschisten und es gibt Hitler und dann gibt's wie heißt denn die Gegenpartei liberale?
1: Ähm, das weiß ich gerade gar nicht das ist schon eine Weile her seitdem ich das mal gesehen habe.
0: Ja auf jeden Fall ist es so ein bisschen wie wie Trouble in Terrorist Town oder so oder Among Us wo du halt nicht die guten wissen nicht wer die bösen sind und die bösen möchten halt die guten sabotieren und dafür sorgen dass die in, äh, aussortiert werden in dem Fall macht man das indem man verschiedene Beschlüsse erlässt und Wahlen abhält und teilweise dann vom Recht gebraucht macht, andere Spieler erschießen zu lassen und sowas.
1: Ja, also es ist äh, durchaus ein Spiel mit einem gesellschaftskritischen Hauch, ist aber auch ein wirklich interessantes Strategiespiel und Mindgame. Und ja, einfach das Spielprinzip an sich ist einfach gut. Plus ein bisschen,
0: ja, es hat einen gewissen Leereffekt, würde ich fast behaupten. Ich glaube, das ist das Spiel, wo du am ehesten von den drei genannten anfängst Games zu spielen.
1: Ja, ja, das denke ich auf jeden Fall.
0: Wo Aber du dann auch so denkst, du so, warst, der hat mir, der hat mich so krass verarscht, ich dachte eigentlich, ich kannte den.
1: Ja, da lernt man auf jeden Fall was. Aber ich glaube, wir, wir kennen ja beide jemanden, der das hat. Ja. Und da können wir das ja da spielen, das heißt, letztendlich stellt sich ja hauptsächlich die Frage zwischen den ersten
0: beiden. Ja. Ich glaube, aktuell wird es noch Western Legends, aber Galaxy Trucker habe ich mir noch nicht visuell angeguckt. Ich habe mir das Spielprinzip durchgelesen, aber ich habe das Spielbrett noch nicht gesehen. Und
1: wenn das richtig geil aussieht, dann...
0: Das ist für mich tatsächlich ein großer Entscheidungsfaktor. Wie ist es umgesetzt? Ich habe auch Spiele schon nicht gekauft, einfach weil mir der Artstyle nicht gefallen hat.
1: Das kann ich komplett nachvollziehen. Das muss schon auch cool aussehen, weil man guckt da ja teilweise Stunden drauf. Und wenn es einem ja. dann gar nicht gefällt... Natürlich verpasst man da vielleicht das ein oder andere tolle Spiel, aber... Ja, es gibt, letztendlich, es gibt so so viele tolle Brettspiele und Gesellschaftsspiele. Bist du manchmal traurig darüber, dass du die nicht einfach alleine spielen kannst?
0: Ich habe zu Weihnachten ein Spiel bekommen, das heißt skype Das äh, basiert auf derselben Welt wie Iron Harvest. Das ist ein Strategiespiel. Ähm, und basiert auf den Zeichnungen von... Oh, ich hoffe, ich kriege den Namen hin. Es tut mir leid für alle, die die mithören, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Jakub Rutschalski oder Rutschalski oder so ähnlich. Hm? Das ist ein polnischer Künstler, der so eine dieselpunk welt geschaffen hat mit seinen Bildern, wo es quasi drum um, um eine alternative Realität geht, wo Russland gegen Polen Krieg führt mit so fetten Riesen-Mac-Maschinen.
1: Die halt mit Diesel betrieben werden letztendlich. Ja,
0: die, ja genau. Und ähm, bei diesem Brettspiel... Geht's quasi darum, du farmst gegenseitig und, und äh, ich glaube, ich habe gerade meinen Schuh kaputt gemacht. Ähm, <lacht> du farmst Rohstoffe und kannst halt auch gegeneinander Krieg führen. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal in der Anleitung was gesehen, wovon ich vorher noch nie gehört habe. Ich weiß den Namen nicht mehr. Irgendwie so Automata, Automatic Games oder irgendwie sowas. Oder Person, Persona. Ich krieg's nicht mehr rein. Auf jeden äh, in den Kopf. Äh, auf jeden Fall gibt es ein... ein eine Institution, die sich hinsetzt, bei der du Spiele einreichen kannst und die die Spiele darauf optimiert, dass du die alleine mit dir selber spielen kannst. Und das ist bei diesem Spiel der Fall. Du kannst dieses Spiel alleine mit dir selbst spielen.
1: Und wie funktioniert das
0: dann? Ein paar Aspekte fliegen raus. Mhm. Ich glaube, zum Beispiel das Handeln. Also ich habe die Anleitung von dem Spiel auch noch nicht komplett durch. Also vom Normalspiel. Deswegen kann ich dir nicht sagen, was genau im Einzelspieler anders ist. Ähm, aber, aber gegen oder besser gesagt gegen
1: wen spielst du dann? Wer, wer steuert die Feinde zum Beispiel? Das
0: weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, du müsstest. Äh, äh, ich glaube, in dem Fall ist es so, dass das Spiel einfach nur da ist und du quasi gegen das Spiel spielst und irgendwie ein gewisses Ziel erreichen musst.
1: Das finde ich aber ganz nett, solche Spielmodi. Weil das, es äh, kann äh, ja. auch
0: sein, dass da irgendwie zufällig bestimmt die Gegner äh, gespielt werden, aber das kann ich dir bisher nicht sagen. Ich habe es nur auf der Packung gesehen und dachte mir so: oh, interessant.
1: Ich versuche aber auch immer sehr viele Spiele gegen mich selbst zu spielen, auch bei Yu-Gi-Oh! Spiel ich sehr oft gegen mich selbst. Weil ich, ich finde, man kann nie in etwas so gut werden, wie wenn man auch viel gegen sich selbst trainiert. Das, also das natürlich ist natürlich so ein Ding, nicht gegen andere quasi zu trainieren und ah. jetzt weil da weiß man einfach nicht, was der andere macht, machen wird, aber es gibt da einen ganz einfachen Trick, wie man das ein bisschen umgehen kann. Man kann einfach versuchen, die Gegenpartei immer das, was für einen das Schlimmste ist, machen zu lassen. Also man versucht nicht, sich irgendwie selbst auszutricksen oder zu belohnen, ja so, oh nee, jetzt macht er das, was für mich zufälligerweise was ganz Tolles ist. Nee, die Gegenseite macht immer das, was für einen selbst am schlechtesten ist. Und wenn man so beide Seiten spielt, dann kann man es wirklich äh, kommt man in coole Situation und kann
0: sich selbst äh, herausfordern. Da habe ich früher Monopoly gespielt. Ich habe mir als kleiner Bub <lacht> Monopoly gewünscht und habe dann auch irgendwann mal Monopoly Deutschland zu Weihnachten bekommen. Danke Mama, danke Papa, aber die wollten dann beide nicht mit mir dieses Spiel spielen oder nicht so häufig, weil Monopoly geht halt lange. Ja. Ähm das ist dann irgendwann darin geendet, dass ich dann halt das Brett aufgebaut habe und ähm, ich habe äh, in dem Alter noch meine Kuscheltiere hingesetzt und habe dann quasi gegen die gespielt und für die dann die Züge gemacht.
1: Das ist doch, das ist doch nicht.
0: Und irgendwann habe ich auch damit angefangen, bei bei dem einen oder anderen Spiel auch mal so, ja was was würdest du jetzt machen? Was 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 würdest du machen, um deinen eigenen Zug auszukontern?
1: Genau, das meine ich.
0: Aber dann habe ich meistens irgendwie bestimmte Situationen gebaut und nicht irgendwie ähm, nicht irgendwie äh, das komplette Spiel gegen mich gespielt.
1: Ja, aber das ist, das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Bei Yu-Gi-Oh! geht's halt relativ schnell, da geht so ein Spiel mal fünf bis zehn Minuten, das geht schon, das kann man auch komplett spielen beim Monopoly, so eine ganze Runde kann schon schwer werden. Sagst aber,
0: du, ich habe bisher ein Monopoly-Spiel gespielt, ein Yu-Gi-Oh! Gespiel -Oh sp gespielt in meinem kompletten Leben. Da wurde ich von meinen Mitbewohnern überzeugt, hier probier doch mal Yu-Gi-Oh! aus. Und wir haben so eine Dreierrunde gespielt, wo jeder gegen jeden spielt. Ja. Und die ging einfach drei Stunden.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn so, so ab drei Leuten, also normalerweise Yu-Gi-Oh! ist dafür ausgelegt, dass man eins gegen eins spielt. Und es gibt Varianten, wo man zwei gegen zwei spielt oder natürlich kann man auch alle gegen alle spielen. Aber dadurch kann es passieren, dass das Spiel exponentiell länger dauert, als wenn man einfach nur 1 gegen 1 spielt. Wofür es eigentlich ausgelegt ist, wofür ja auch logischerweise dann die meisten Decks ausgelegt sind. Und ja, dann, dann kommt da, kommen da auch gerne mal Situationen zustande, wo, wo dann einfach sich sehr verschanzt wird. Entweder weil einem Spieler sehr viel Gelegenheit gegeben wird, sich zu verschanzen und der dann nichts anderes mehr machen kann oder weil einer weil, weil zwei auf einen drauf gehen und währenddessen die beiden Spieler aber auch ja, ihre Verteidigung quasi aufbauen können ja. ähm, das kann alles zu sehr sehr lange führen finde ich nicht den besten Einstieg <lacht> aber ähm, ja
0: also einer du weißt wen ich meine ich ja. mache gerade so eine Geste der hat ein Deck vielleicht weißt du ja welches es ist mit dem er die ganze Zeit irgendwelche Leute beschworen hat und die dann quasi so ein Schild waren und du konntest ihn nicht angreifen, bevor du die Leute angegriffen hast. Und, ja. Genau,
1: und das wird natürlich nochmal potenziert dadurch, dass du noch eine Gefahr hast, du hast noch jemanden, der auch noch auf dich gehen könnte. Mhm. Das heißt, man geht auch nie voll in die Offensive in der Regel, weil man immer irgendeine Art von Verteidigung noch braucht, weil vor, äh, bevor man wieder dran ist, sind ja zwei andere Spieler nochmal dran. Äh, ich spiele solche Modi sehr, sehr gerne, aber da muss man sich drauf einstellen, dass es kompliziert wird. Ähm, da, da muss man sich dann definitiv drauf einstellen. Ja, aber an sich Yu-Gi-Oh! finde find ich einfach schön. Äh, ich denke, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, einfach, ob man jetzt mehr Yu-Gi-Oh! mag, Magic, Pokémon. Das sind alles tolle Spiele.
0: Also, so also Trading Cards, Trading Card Spiele finde ich schon vom Grundgedanken her interessant, aber ich habe bisher einfach noch nicht so den Einstieg gefunden, wo ich mir gesagt habe, hey, das ist geil. Wir hatten in der Schule einen, in der Oberstufe, der viel Magic gespielt hat. Und Magic, muss ich sagen, gefällt mir auch vom, von der Aufmachung, vom Arzt her besser als Yu-Gi-Oh! Du bist doch
1: irgendwie eher der magic typ glaube ich.
0: Aber äh, ich hab's zu dem Zeitpunkt in der Oberstufe auch ein, zweimal so in einer Freistunde hat es versucht, mir zu erklären, so, das klingt alles cool, aber irgendwie habe ich keine Lust mir das einfach alles beizubringen. So, dieser Einstieg ist einfach so hochkomplex.
1: Obwohl aber äh, Magic sogar relativ einfach ist. Magic ist äh, meiner Meinung nach einfacher als Yu-Gi-Oh! Ähm, einfach vom. Ich. Nicht, dass es nicht auch ja richtig hohe, komplexe Sachen gibt, die man machen kann. Aber ich glaube, das Grundspiel ist wesentlich einfacher zu verstehen bei Magic als bei Yu-Gi-Oh! Weil es bei Yu-Gi-Oh! so viele Sonderregeln gibt und man sehr auf den Wortlaut der Effektkarten achten muss. Bei Magic steht einfach nur drauf, das macht die Karte. Mit einem Wort meistens nur und du musst halt dir merken, ah, das bedeutet das. Und bei Yu-Gi-Oh! gibt es teilweise lange Fließtexte, wo es einen Unterschied macht, ob da jetzt ein Falls und ein Wenn steht, wo da das Komma im Satz ist und so weiter. Das kann schon echt zu... Es ist nicht immer relevant, aber wenn es relevant wird, dann muss man sich da halt gedanklich noch mehr mit beschäftigen. Deswegen glaube ich, Yu-Gi-Oh! ist einfach schwieriger, die, die Basics schon allein zu verstehen. Ich, 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 ich bin natürlich Yu-Gi-Oh! Fan. Ähm, auch weil, weil ich es schön finde, dass man da immer noch mit den ältesten Karten auch heute noch spielen kann. Während bei Magic es ja so Seasons gibt. Also man muss sich quasi, ach, ich weiß nicht, wie der Zyklus war. Jedes halbe Jahr oder oder so fällt, fallen bestimmte Karten wieder aus dem offiziell spielbaren Kartenbereich raus. Ja, und dann kommen auch neue und... Genau. Was okay ist, was und es gibt natürlich auch da Turniere, wo man alle spielen darf, aber ähm, naja, ich glaube, bei mir hätte es genauso gut sein können, dass ich heute voll auf Magic stehen würde und nicht auf Yu-Gi-Oh! Das war halt einfach Zufall, würde ich fast sagen. Vielleicht hatten die auch, ein, vielleicht auch einfach wegen dem Anime. Ich mag den Anime auch ganz gerne.
0: Ich glaube ich glaube fast, dass äh, so wenn du so ein, so ein Anime hast, ich habe halt als Kind keine Animes geschaut, aber wenn du so eine Serie hast und dazu dann das Spiel, was du spielen kannst, hast du als Kind einfach eine viel höhere Motivation, als dir die Lore zu irgendeinem Spiel, zu irgendwelchen Karten dann nur aus dem Spiel zu ziehen.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt auf jeden Fall, der mich zu Yu-Gi-Oh gebracht hat, weil man sieht, man will es nachspielen und los geht's. Ja, mhm. bei Magic hatte ich sowas nicht. War ja
0: bei Beyblade genauso. Ja.
1: Nur, bei Beyblade macht halt das reale Spiel echt wesentlich weniger Spaß, als es aussieht.
0: Beyblade war so... Also ich hatte... Es gab zwei Dinge, die ich hatte. Beyblade und Bakugan. Und beides aber immer nur so ein, zwei Dinger außer Magis-Tüte. Also ich bin nicht in den Laden gegangen und habe mir das gekauft. Und ich habe mir das auch nicht schenken lassen. Ich, ich habe das nur mal gehabt, weil es irgendwie bei Magis in der Tüte war. Und bei beiden war es dann so voll das krasse Poster, das ganze Ding hat gebrannt, da sind Funken rausgesprungen, noch irgendein Viech, irgendein Krebs, der dich angefallen hat und dann kriegst du da so ein scheiß Plastikkreisel, der noch, der noch unrund dreht
1: Ja. und also dann
0: willst du damit Battles machen, das war irgendwie total ernüchternd.
1: Also bei Beyblade, für die Leute, die es nicht wissen, das sind Kreisel, die man gegeneinander ja. in einer davor für, für, für geschaffenen Arena in der Regel gegeneinander kreiselt und wer zuerst Umfeld hat, verloren und bei Bakugan- da war ich immer neidisch drauf. Das wollte ich immer haben, weil ich es so
0: cool fand, dass du halt diese Kugeln hast. Und dann kommen die auf Magneten, war es ja, oder? Ja, bei, bei, dem Ding, das war, das fand ich tatsächlich faszinierend. Da hast du so eine, so eine Karte gekriegt, die sah so ein bisschen aus wie eine yu Karte. Und wenn du diese, diese kleine Plastikkugel dann da drüber gerollt hast, äh, über diese magnetische Karte, dann ist die aufgesprungen und da war dann Monster. Genau, das fand so ich So Transformers-mäßig. Will ich bis heute immer noch haben. Das, ich, ich, ich glaube, ich habe auch nur einen Dingsbums davon. Aber das war irgendwie cool, weil, weil da war das das Einzige, was da die Faszination ausgemacht hat, war das Ding in der richtigen Geschwindigkeit äh, über diese Karte zu rollen, weil der Magnet war ja nur an einer Stelle an der Kugel auch. Ja. Um diese, diesen Aufspringeffekt äh, äh, zu triggern. Und
1: dann hattest du geworden oder wie?
0: Und Nee, keine Ahnung. Ich, ich habe mich mit den Regeln nie auseinandergesetzt, ob man das überhaupt gegeneinander spielen konnte. Aber auf jeden Fall einfach dieses ich versuche, die Kugel richtig geteilt über die Karte zu rollen, damit das Viech im richtigen Moment aufgeht und stehen bleibt und nicht auf die Seite kippt oder so. Das war das Einzige, was bei Bakugan für mich die Faszination ausgemacht hat. Ich hatte <lacht> ein so ein Ding, eins so eine Karte und habe die ganze Zeit damit gedillert.
1: Naja, okay, cool. Aber ich finde, das hört sich sogar relativ spaßig an. Mindestens so spaßig wie ein Tamagotchi.
0: Hatte ich nie. Meine Schwester hatte eins, aber das ist regelmäßig gestorben. Oh. Ho, ho,
1: ho. Ich weiß noch, eins hatte mich mal über einen Krankenhausbesuch drüber gebracht. Dann musste ich ins Krankenhaus und hatte vorher irgendwann Tamagotchi bekommen. Und dann habe ich dieses, während ich quasi gesund wurde, habe ich auch dieses äh, Tamagotchi auf 99 Herzen gehalten oder oh. was auch immer es da für eine Bewertung gab. Ich glaube, es waren Herzen. Ja, quasi die ganze Zeit auf Maximum. Aber ich glaube, Tamagotchi zählt. Man konnte mit denen zwar interagieren, aber also untereinander, aber ich glaube, die zählen eigentlich nicht zu Gesellschaftsspielen. Bakugan schon eher noch. Oder Beyblade.
0: Till Beyblade? Als Gesellschaftsspiel? Ich weiß nicht. Man spielt Gesellschaft? So, ja, aber es ist ja für mich mehr so ein Spielzeug. Ja. Also so wie, Ren, wie Rennauto fahren oder sowas. Aber
1: sobald du gegeneinander Rennautos fährst, okay, die Grenzen verschwimmen. Die, die Grenzen, Grenzen verschwimmen. Ja, also, ist, ist es ist nicht das, was man unter einem Gesellschaftsspiel versteht.
0: Ja, so Carrera-Bahn könnte man ja streng genommen auch als Gesellschaftsspiel deklarieren. Ja. Ja. Habe ich auch neulich mal aufgebaut wieder. Ich habe meine nicht mehr. Die ist irgendwann weggegangen. Ich habe die von meinen Cousins gebraucht, übernommen und dann ist die irgendwann bei uns im Keller gewandert und ich habe auch ab und an damit gespielt. Ähm, aber irgendwann halt dann nicht mehr, weil man wird ja älter und die ist jetzt nicht mehr auffindbar. Die ist irgendwo gelandet, keine Ahnung. Also ich müsste mir, wenn dann, eine neue kaufen und das ist es mir dann nicht wert. Nee,
1: kann ich verstehen, kann ich verstehen. Hattest du Hot Wheels? Ja. Diese Autos?
0: Ja, ich äh, hatte auch das Hot Wheels Magazin.
1: <lacht> okay. Das kommt, irgendwas klingelt, irgendwas klingelt bei mir.
0: Ich äh, kann dir nicht mehr sagen, was da drin stand. Ich glaube, da waren irgendwelche total strange Autos drinne, die tatsächlich existiert haben. Also irgendjemand, der da Hot Rods und so gebaut hat. Du hast Comics gehabt. Ja. Ähm, die aber, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, mich dunkel zu erinnern, dass zumindest ein Teil der Comics eins zu eins das Gleiche war, wie die Serie, die es dazu gab. Okay, und dann hattest du noch irgendwie teilweise so Sticker drin gehabt. Aber also hattest angeklagt. du auch
1: ein Hot Wheels mit in der Zeitung? Das muss schon sein.
0: Das weiß ich nicht, weil ich diese Zeitung... Ich hatte so einen großen Stapel Hot Wheels-Zeitung. Ähm, ohne Extras. Aber ich habe diese Zeitungen immer von einem Kumpel bekommen, nachdem er sie ausgelesen hatte. Oh,
1: okay, gut. Armer, armer Junge. Ja, ich leid.
0: hatte aber Hot Wheels. Ich, hab, ich bin halt einfach in den Laden gegangen, habe mir diese Spielzeugautos gekauft, ja. ohne Zeitung dran.
1: Ich, ich weiß noch, das habe ich zum Podcast bestimmt schon fünfmal erzählt, ich erzähle es trotzdem nochmal, ähm, dass ich, ich hatte eine Zeit lang immer ein Euro Taschengeld bekommen pro Woche, oh. was ganz cool war. Und Hot Wheels haben 99 Cent gekostet und irgendwann haben sie dann ein Euro 2 gekostet oder so. Oder 1,10 Euro, 1,20 Euro. 20, das hat dann auch gestiegen. Oh, das, das ist bitter. Das war schlimm, weil auf einmal ist aus wöchentlich ein Hot Wheel geworden. Und
0: was kaufe ich mir jetzt? Warte ich jetzt noch eine zusätzliche Woche? Oder kaufe ich mir Chips? <lacht> also ich habe tatsächlich primär gespart auf Lego-Sets. Ich glaube, ich bin nicht äh, einmal die Woche in den Laden gegangen und habe das Geld ausgegeben. Da war und ich so
1: klein. dass da ich, Original, ich glaube, da habe ich noch nicht mal viel mit Lego gespielt. War wirklich früh. Ich habe relativ früh schon Taschengeld bekommen. halt sehr wenig. Aha. Irgendwann waren es 50 Cent, dann war es ein Euro und so. da blieb es erstmal eine Weile.
0: Ich glaube, ich habe zur Schuleinführung mein erstes Taschengeld bekommen. Das waren irgendwie 50 Cent oder so. Oder ein Euro. Und dann waren es irgendwann 2 Euro, und dann waren es irgendwann 5, und dann irgendwann 10. Nee, ich habe dann irgendwann, habe ich kein Wöchentliches Taschengeld mehr gekriegt. Ich habe dann irgendwann 30 Euro im Monat gekriegt. Ja, irgendwann so. so. Irgendwie Oberstufe oder so.
1: Ja, das ist dann das Highlight gewesen. Wenn man so viel Geld einfach bekommt.
0: 30 Euro, musst du dir mal überlegen.
1: Das ist schon hardcore. Das ist schon hardcore.
0: Wenn ich heute irgendwas für 30 Euro sehe, denke ich mir so, hä, ja, ist ja, ist ja, ist ja ganz billig eigentlich. Was,
1: wirklich? Na gut, das kommt sehr drauf an, was kommt es drauf ist. kommt darauf an,
0: was es ist. Das kommt ja, sehr, sehr drauf an, was es ist. Wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, ein, ein Apfel oder sowas wäre, dann würde ich dann natürlich sagen, nee, das ist teuer, aber. Wenn es ein guter Apfel ist? <lacht>
1: Weißt du, sehr gut. Wie viel? Stell dir vor, es wäre der beste Apfel, den du in deinem ganzen, essen leben, äh, in deinem ganzen leben essen könntest, würdest. Wie viel Geld würdest du dafür sein? Wenn dir wirklich jemand sagt, ja, du, du kriegst ihn jetzt und du wirst, das wird der geilste Apfel ever.
0: Keine Ahnung.
1: Würdest du dafür 30 Euro zahlen, nur um das zu erleben, wie geil ein Apfel sein kann?
0: Also, ich, ich habe halt schon sehr viele geile Äpfel gegessen. Ich weiß, ich, ich würde der Person wahrscheinlich nicht abnehmen, dass es so viel besser ist.
1: Aber wenn ich die Person bin. Und, by the way, ich habe dir einen Apfel mitgebracht.
0: Koste ich nur 30 Koste. Euro.
1: Mach einen Freundschaftssparrepreis. Kommt 20. drauf
0: an. Ist das so ein Apfel, wo ich nur die eine Hälfte essen darf und du isst dann die hellere Hälfte?
1: Äh, oh, warte mal. War das nicht irgendwie Schneewittchen? Schneewittchen. Ja, äh, das verstehe ich auch nicht, was was das war.
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Warum, ja. warum,
1: warum ist die die Hexe die, die hellere Hälfte? Aber hat, die, hat die
0: das Gift wirklich nur in eine Seite gespritzt? Ja, sehr da, also in einigen Fassungen hatte der Apfel eine dunkle und eine helle Seite und oder so, oder eine rote und eine grüne, auf jeden Fall waren das hatte der Apfel zwei Farben und Schneewittchen hat quasi die eine Hälfte gekriegt und die Hexe die andere und die Hexe so, oh, guck mal, der Apfel ist voll safe, ich esse den jetzt und dann, <lacht> boah voll geil, ich esse den auch und ja. dann stirbt sie aber nicht an dem Gift, sondern weil sie den in der Kehle hat oder so. Das ist schon eine gute Story, muss man sagen. Da haben die sich schon was einfallen lassen. Ach, keine Ahnung. Also Gefällt mir. Äh, die, diese Märchenfassung, die Urfassung sind ja sowieso total abgespaced. Ich habe auch mal mich, ich, ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass in der spanischen Version von ähm, Dornröschen, die von dem Prinz nicht wachgeküsst, sondern vergewaltigt wird oder so. What? Okay. Ja, aber generell, viele alte Märchen sind erstaunlich
1: hart. Erstaunlich hart.
0: Ja, Blut ist im Schuh, Blut ist im Schuh, jetzt.
1: Ja, Rucke die Guh Oder, oder auch der, ähm, Max und Moritz, die einfach verbrannt ja, werden. Stimmt. Oder der Strubbelpeter, ich glaube, dessen, dessen Finger werden abgeschnitten oder so, war war das nicht so? Der, äh, es gab nee, das
0: war, das war der, 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 oh, wie hieß der, der Typ, der immer zu so genuckelt hat, beim Strubbelpeter. Ach, stimmt, ja, der, der. Der hatte so lange Fingernägel und buschige Haare. Ja. Da wurde nämlich auch irgendwas abgeschnitten oder so.
1: Keine Ahnung. Keine Sagen Ahnung. wir einfach mal, der wurde auch verbrannt.
0: Aber, aber das, da gab es ja so, das war ja okay. so eine Sammlung, das war ja so ein Buch, der Struffelpeter, wo so ganz viele G Geschichten drin waren. Und hm. diese eine Geschichte, die, die mit diesem Nuckel, mit, mit diesem Typen, der immer zu am Daumen nuckeln ist ja. und der dann die Daumen abgeschnitten kriegt, die fand gruselig. ich eigentlich die fand ich als kind Scheißen gruselig. Ja. Aber meine Oma hat mir die die ganze Zeit vorgelesen, damit ich aufhöre zu nuckeln. Oh. Ja, aber dafür sind die ja da, so. Also. Ja, natürlich das sind die dafür da, aber ich, ich hatte dann irgendwann, ich, ich wollte das nicht mehr hören. Das fand ich einfach ja scheiße gruselig, das wollte ich nicht mehr. Das ist auch, es ist wirklich pädagogisch zweifelhaft. Ja, sowieso. Ich meine, haha, ihr macht euch über den Schwarzen lustig, ich tunk euch jetzt in Tinte, jetzt seid ihr auch schwarz. Okay,
1: auch zweifelhaft. Auch ja, zweifelhaft, zweifelhaft mittlerweile. Ja, also ich meine, irgendwie gegen Rassismus, aber
0: irgendwie auch Blackfacing, ja. ich weiß nicht. Ähm, Thema <lacht> Geisterapfel der Welt. Da ja. wollte ich hier noch eine Story zu erzählen. Pass auf. Ähm, Aber kannst
1: du irgendwie Brettspiele mit einfließen lassen?
0: Ja, denn Gut. ich baue eine Brücke. Pass auf. Wir versetzen uns in das Jahr 2019. <lacht> Dezember. <lacht> Corona kommt niemals zu und zu. <lacht> 2019. Naja, doch, da warst du. Obwohl doch, doch ja. ja. Da war's in China, da ist in China losgegangen. Früher, Weihnachtsfeier bei der Firma.
1: Okay, ich bin dort. Die,
0: die waren in so irgendeinem, so die haben, haben sich in so einem Saal eingemietet. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich will auch nichts Falsches sagen. Und, ähm, das war so ein bisschen fancy. Also, die haben auch teilweise zu den Weihnachtsfeiern bestellen die Bosshaus und so. Also, das, da geht schon was, ne? Und irgendwann, so, äh, war halt Ende. Wir haben uns gut das ein oder andere Kaltgetränk gegönnt. Wir haben ein bisschen Apfelsaft verköstigt. Und, ähm, sind dann nach Hause gelaufen.
1: Aber was der 30 Euro Apfelsaft?
0: Nein, wir haben... Äh, nein, nein, nein. Also, war, noch, war noch mal. Okay, das. anders. Gibt's wir sogar. haben... Äh, nicht, ich möchte... Obwohl, wir, ich kann ja Bier sagen. Du kannst Bier ich, sagen. Ich, bin ich weiß das, nicht, ob. Ich bin das gerade von einem anderen Podcast gewöhnt. Also, du darfst äh, ruhig Apfelsaft... bei Peats Meat, beim Pizcast. Die sagen nicht, sie haben Bier getrunken, sondern sie haben Milch getrunken oder du, Apfelsaft. Du darfst das gerne auch
1: umschreiben. Das machen wir schon auch gerne mal.
0: Okay, ich habe einen Hopfenblütentee genossen. Mhm. Vielleicht auch zwei, vielleicht auch zwanzig. Okay. Ich weiß die Zahl das nicht mehr. Das ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Ähm, unter der Maßgabe, dass unser Chef irgendwann auf der Bühne stand und gesagt hat, äh, wir machen am nächsten Tag erst um zwölf mhm. und nicht uh, früh gleich Also äh, konnte man sich schon ein bisschen mehr gönnen. Und ich hatte aber auf dem Heimweg, äh, ich wollte auf den Heimweg gehen und hatte Hunger. Und ich wusste aber genau auf meinem Weg, da liegt jetzt nicht großartig was, was ich mir zu essen holen könnte. Weil obwohl es Berlin war, war nicht immer zu was auf. Oder nicht immer zu was, was du essen wolltest. Da waren dann so 2 Euro Döner aus so Pressfleisch. Das habe ich auch mal nicht so gut verkraftet. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Auf jeden Fall habe ich mir dort, da stand so eine Obstschale an der Garderobe. Da habe ich mir die Taschen mit so ein, zwei Äpfeln vollgeladen. Das waren so schön große, so faustdicke Äpfel waren das. Richtig schön rotbäckig, wie diese vom Nikolaus kennst. habe ich mir die eingesteckt und bin nach Hause. Und zu Hause ähm, bin ich dann ein bisschen nicht Herr meiner Sinne in mein Zimmer getorkelt und habe einen dieser Äpfel verköstigt und habe gedacht, ich bin irgendwie auf dem Heimweg auf die Fresse geflogen, weil dieser Apfel war komplett rot. Der sah aus, wie es jetzt in rote Beete reingebissen. Und dann habe ich gegoogelt und das war irgendeine so Spe Spezialapfelsorte, wo es Kilo 30 Euro kostet. Das Mama. war einfach so ein rotfleischiger Apfel und der hat auch so ein leichtes Rosenaroma gehabt, so Geil. ein richtiger Premium-Apfel, den die halt dort an der Garderobe wahrscheinlich nur zu Deko-Zwecken hatten. Ich habe mit <lacht> die mitgenommen und habe die halt gegessen, und dann, aber zwischendurch dachte ich mir echt so, es stimmt gerade was mit meiner Wahrnehmung nicht. Und jetzt möchte ich die Brücke zu den Brettspielen bauen, denn wir sind jetzt ja in Berlin. In Berlin habe ich mir die Wochenenden ab und an mal dazu, ver, damit vertrieben, zum Mauerpark zu laufen. Da ist Riesenkaraoke, Trödelmarkt, Straßenkünstler hast du nicht gesehen. Und auf dem Weg liegt ein Brettspielladen. Und dieser Brettspielladen, der ist einfach riesig. Äh, warst du schon mal in irgendeinem Lagerhaus drin, von irgendeiner Firma? Ich weiß durchaus, wie so, Lagerhäuser Ikea. aussehen. Die Ikea. Die Ikea-Regale, wo du dir die Regal, wo du dir deine Möbel aus dem Regal ziehen musst. So richtig. Die, die so zehn Meter hoch sind. Ja die so richtig hoch sind. Ja. Zehn Meter waren es in dem Laden vielleicht nicht, aber locker vier bis fünf.
1: Das ist schon ordentlich.
0: Und dieser Laden hatte auch eine gute Fläche. Der hatte sogar eine deutsche und eine englische Abteilung. Und da war zum Beispiel einfach nur ein Regal für Munchkin mit 20 verschiedenen Versionen Munchkin. Und dann stand ich in diesem Laden und habe mir gedacht, boah, Brettspiele sind eigentlich voll geil und habe angefangen, Brettspiele zu hamstern. <lacht> und was das Problem war, in Berlin hatte ich Brettspiele. Anders, in Berlin hatte ich Gesellschaftsspiele, aber keine Gesellschaft. Ja. Das war ein bisschen traurig. Aber ich bin dann wirklich, ich bin in die, auch regelmäßig in diesen Laden rein und habe so geguckt so, was was ist neu rausgekommen, was hat er gerade aufgebaut. Er hat immer so zwei, drei Tische gehabt, wo er die Spiele aufgebaut hat, wo du die, die auch mal angucken konntest, so mit den Karten, mit den Figürchen. Das war schon das war schon toll, sich auch mal so ein bisschen da so durchzustöbern.
1: Dann macht das direkt viel mehr Spaß, wenn, wenn man auch einen Ort hat, der so eine Community darum bildet.
0: Ja, also, der hat bestimmt auch so Community-Abende gemacht. Die sind dann halt an mir vorbeigegangen. Ähm, aber allein dieses, äh, diese, so, da steht Risiko im Regal. Risiko kennt jeder. Risiko ist ein cooles Strategiespiel. Aber neben stehen noch drei, vier andere Strategiespiele, die viel geiler aussehen als Risiko. Weil sie eine geilere Map haben, weil sie eine geilere Geschichte haben, weil sie ein geileres Spielprinzip haben, weil irgendwie noch die Figuren nicer aussehen. Das das war einfach cool.
1: Ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Vielleicht zeigst du mir den ja irgendwann mal, wenn wir zufälligerweise mal gleichzeitig in Berlin sind.
0: Das, also ich würde schon irgendwann mal wieder nach Berlin gehen. Ich möchte wieder in meinen Lieblingspub.
1: Ja, ich würde auch mal äh, nach Berlin. Oder generell auch mal wieder in den Pub.
0: <lacht> ja. Generell mal irgendwie wieder irgendwo hin. Aber... Erneut die Brücke gebaut, dank Corona haben wir mehr Zeit für Gesellschaftsspiele, wenn auch nicht in großer Gesellschaft. Ja,
1: eben. man kann halt äh, in den meisten Fällen kleine Gesellschaften
0: Aber Lockerungen, fünf, fünf Personen sind jetzt wieder erlaubt. Vorher war es ja fünf Personen aus, all, aus all zwei Haushalten und davon darf eine Person nur aus einem fremden Haushalt kommen.
1: Und wie wird es jetzt
0: sein? Fünf Personen einfach aus zwei Haushalten, glaube ich. ich. will nichts Falsches sagen. Aber, aber ist es da nicht wie vorher? Nee, vorher wäre so gewesen, wir als WG dürften dich empfangen. Ja. Oder die Person aus der Wohnung neben dir. Jetzt ist es so, wir dürften aus der Wohnung neben dir mehr als eine Person empfangen, weil da drei Personen wohnen.
1: Ah, okay. Eine Person aus einem anderen Haushalt quasi doch. Ja. Ah, okay, das ist der Unterschied. Ja, das ist strange, das ist echt blöd. Es ist. <lacht> ja, also was heißt blöd? Das ist, ich bin. ich find's gut, die Maßnahmen, aber. Es ist schwierig, da mal den Überblick zu behalten, was man jetzt darf, was man nicht darf. Es geht darum, sich verantwortungsbewusst vor allen Dingen zu verhalten und das, das Risiko halt gering zu halten. Ich möchte übrigens äh, anmerken... Aber, oh, eine Sache noch. Wenn ihr gerade diesen Podcast hört, ne, es kann sein, dass die Corona-Regelungen schon lange vorbei sind. Es kann sein, dass es gerade ganz andere gibt. Ja, natürlich. Nehmt den hier nicht als Quelle. Vielleicht haben wir den zu einem ganz anderen Zeitpunkt aufgenommen, als ihr den gerade hört.
0: Trotzdem möchte ich anmerken... Dieser Podcast wurde unter corona unter dem zu dem Zeitpunkt Corona-konformen Bedingungen aufgenommen. In dieser Wohnung sind gerade drei Personen plus Felix. Wir sitzen in einem geschlossenen Raum und haben 1,5 Meter Abstand zwischen uns aufgebaut. Das
1: sind sogar zwei Meter, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Und ich sehe niemanden. <lacht> Ihr halt, seid auch die einzigen, die ich sehe. Also. Ja. Äh, ja, in der Regel, in der Regel. So, ähm, ja, aber ist das jetzt die aktuelle Regelung? Ich weiß es nämlich nicht. Das könnte alles sein.
0: Ja, also das ist jetzt Lockerung in verschiedenen Schritten. Nein, ich mache ich mein nur Spaß. Natürlich
1: halten wir uns an die Corona-Regelung. Wir sind die vollkommen bewusst gerade.
0: Ja, ja, also ich habe heute mir das angeguckt und das ist so ein Artikel, den liest du nicht einfach. Da musst du aktiv nachdenken, ja. weil sonst verstehst du es nicht.
1: Ich habe sogar neulich, mir mehrere Verordnungen von mehreren Ebenen äh, quasi angesehen. Einmal die die deutschlandweit gelten musste ich irgendwie herausfinden und durchlesen. Dann habe ich mir die von Thüringen durchgelesen, die Verordnungen. Und dann nochmal die von dem Landkreis und dann nochmal die von einem anderen Landkreis. Weil äh, Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt habe ich so halbwegs einen Plan, was ich darf, was ich nicht darf. Ich finde, man muss natürlich immer nochmal drüber nachdenken. Da, nicht nur darf ich das, sondern Will ich, will ich das jetzt auch wirklich machen? Also ist es das Risiko wert? Kann ich das Risiko vielleicht trotzdem vermeiden? Aber manchmal will man wirklich irgendwas machen oder man muss was machen und muss dann einfach ja gucken, ob man es auch darf. Und das war in ja. dem Fall der Fall. Und da musste ich, da musste ich wirklich eine Stunde lang recherchieren, nur um eine Regelung quasi komplett zu verstehen, ob ich jetzt was darf oder nicht.
0: Was eigentlich so nicht geil ist, aber das ist nicht Thema des Podcasts. Ja, das ist nicht Thema des aber Podcasts. Aber ich kenne das, wenn du so ein Sach also im Prinzip willst du nur wissen, darf ich das? Ja. Aber du kannst dich einfach mal kurz nachschlagen.
1: Ja, das wäre halt echt schön, wenn man das einfach wirklich googeln könnte. Aber, keine Ahnung. Brücke
0: zu den Gesellschaftsspielen. Es ist so, die Anleitungen sind teilweise auch so geschrieben, dass du das die Spezialfälle nicht berücksichtigen kannst. Und so und so ähm, lernen wir auf jeden Fall. Also wir, wir haben auf jeden Fall was aus äh,
1: Gesellschaftsspielen gezogen. Und zwar, dass wir jetzt solche Regelungen wesentlich einfacher verstehen können. Wenn das,
0: dann das. So, Wir kriegen es hin. Wow. hin. Wir sind äh, da jetzt sehr gut. Wir haben an der Fakultät für Informatik studiert. Wir wissen, was IF ist.
1: Ja, wenn, wenn, wir wenn wissen, das was, dann was das. Bedingungen sind. Ja, aber wir können halt auch die in schriftlicher Form quasi analysieren und verstehen. Wir können nicht nur programmieren, wir können auch Spielregeln checken. Okay, ja. gut, das kann eigentlich ein Dreijähriger, aber egal. Obwohl ich okay. sagen
0: muss, ich habe das Gefühl, so wenn du Gamer bist ja. und viel so Rollenspiele zockst, dass es dir leichter fällt, dich in Gesellschaftsspiele reinzuarbeiten. Äh, weil du, äh, also neue Mechaniken, neue Spielmechaniken zu lernen, zum einen, und zum anderen auch so dieses Mitfühlen. Ich habe es bei meiner Freundin gesehen, die zockt nicht so viel, die hatte mit Manchkin zum Beispiel ein Problem gehabt. Das hat ihr nicht so gefallen. Ja, Munchkin weil, bei, weil bei Manchkin ist es ja wirklich so, dass du dir dein. Sorry? Weil du dir dein äh, Charakter selber baust und dann quasi in den Dungeon reingehst und Monster legst und Monst und Schätze kriegst und deine einzige Motivation ist, äh, eine gewisse Stufe zu erreichen. Um zu gewinnen. Um zu gewinnen. Für den Gamer klar, easy. ich, ich Leveln und looten. Das ist das, was ich seit äh, äh, Ewigkeiten mache. so
1: Ja, also bei manchen ist das auch sehr, sehr, sehr an Videospielen orientiert gefühlt. Oder an, an Rollenspielen im Generellen. Deswegen, ja, Trifft da vermutlich noch mal mehr zu, dass man sich da als äh. Themenfremder schwerer reinversetzen kann. Aber ich, sehr, sehr schön auf jeden Fall, dass du all diese tollen Gedanken mit uns geteilt hast. Ich fand es ein äh, nettes Gespräch. Ich auch. Du guckst so traurig hab, nach unten? Nee, ich wollte... Doch nicht gut, ich, doch nicht gut gewesen. Ich habe
0: gerade getrunken und wollte das Glas so auf den Tisch zurückstellen, dass man es nicht hört.
1: Okay, es sah so aus, als ob du gerade mega nachdenklich bist und so gerade dein ja, Leben ich, bereust.
0: ich war hoch ja. Dieses Glas <lacht> hat meine komplette Aufmerksamkeit gefordert. Ähm, ja, gut. Ähm, ich hoffe sehr, dass äh, du auch bald mal wieder kommst. Äh, war
1: wieder sehr schön. was du schon öfter dabei?
0: Ich komme relativ regelmäßig, Felix. Und auch gerne bei dir.
1: Ja, an den, äh, an der Stelle nochmal Grüße an deine Freundin und <lacht> wir sehen uns dann.
0: Okay, ich, du willst noch was sagen? Ja, ich möchte noch einen Abschlusstipp machen. Natürlich. Wenn euch Corona nicht schnell genug vorbeigeht, dann besorgt euch Pandemics oder wie das Brettspiel heißt. Da muss man zusammen gegen das Brettspiel äh, ein Virus bekämpfen. Vielleicht habt ihr mehr Erfolg als die Welt. Die, die, die Welt. Welt einfach. Die komplette Welt. Ich, ich wollte Welt. gerade niemanden die Schuld zuschieben. <lacht> ja, ja deswegen. Also
1: ganz, ganz gefährlich. Aber das
0: sieht auch sehr interessant aus. Es ist quasi Plague in rückwärts.
1: <lacht> ja, und mit diesen tollen Worten äh, beenden wir den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.